0: Noches, bienvenidos a esta transmisión de Mujeres sin Juicios. Mi nombre es Vanessa Cuña, yo soy tu coach del alma, experta en ayudar a las mujeres a ser libres de dependencias emocionales y a través de Mujeres sin Juicios les enseñamos a tener una autoestima inquebrantable. Y si ustedes escuchan ruidos extraños, son rayos, está tronando, está lloviendo desde hace un buen rato, esperemos que no se nos vaya la luz, que no se vaya a caer el, el internet porque andamos con un clima bastante pesadito. Así que espero que esta noche, este tema que les quiero compartir, sea de gran ayuda para ustedes, que realmente sea de beneficio lo, la información que voy a compartirles. Porque yo he aprendido que la, la abundancia no solamente tiene que ver con la parte del dinero, porque todos asociamos abundancia con dinero, pero realmente la abundancia es un estado de conciencia, y lo vamos a ver un poquito más adelante, ahorita este, les voy a explicar un poco más de eso, pero... Antes que nada, quiero darle las gracias a las personas que nos siguen a través de Instagram, a través de eh, Facebook. Y si todavía no nos sigues en Instagram o en Facebook, eh, puedes ir a buscar como arroba Mujer Sin Juicios en, en Instagram y también estamos así en, eh, en el Facebook. Así que vamos a dar inicio a este tema. Espero que realmente les guste porque, que repito, es un poco de lo que yo he podido aprender, es un poco de, de lo que yo he podido tomar conciencia. Y es que definitivamente la abundancia es un estado de conciencia. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el creer o el pensar que algo me falta es eso, un pensamiento, no es que realmente sea así. Si tú observas la naturaleza te puedes dar cuenta cómo existe la abundancia, como que está implícita la abundancia en la, en, en, en la naturaleza. La naturaleza constantemente está renovando, constantemente está fluyendo. Observa el agua, el agua en los mares se evapora, se condense, vuelve a caer a la tierra, en con, está en constante flujo en los mares, en los ríos. Date cuenta como un árbol cuando nace eh, eh, es una semilla y cuando crece ese árbol vuelve a dar frutos y a través de esos frutos se generan nuevas semillas que regresan a la tierra y que vuelven a dar nuevos frutos. Eso es abundancia, es el... el estar en conciencia de que nada te falta, de que tus necesidades están cubiertas. Y esto de la abundancia también se puede aplicar en las relaciones. Porque repito, la gente o la gran mayoría de las personas lo asocia con dinero. Y si bien es cierto que mi situación económica es un reflejo de mi situación emocional o de mis creencias, también mi situación de pareja refleja mis carencias y mis necesidades. Es también una forma de abundancia Si yo tengo relaciones sanas Yo estoy viviendo en abundancia Pero si yo tengo relaciones negativas Tóxicas, carentes Entonces no estoy viviendo en abundancia Y precisamente por eso Quiero hablar un poquito De la abundancia en las relaciones Repito La abundancia es un estado de conciencia Es saber que nada te falta Que todas tus necesidades están cubiertas ¿Qué pasa en las relaciones? Cuando yo siento celos, entonces estoy viviendo en carencia, no estoy viviendo en abundancia, porque yo creo que esa persona no va a estar conmigo, o que me la pueden quitar, ¿no? Es una forma de carencia. Cuando yo me apego a mi pareja, cuando yo siento que sin él no voy a vivir feliz, entonces estoy en un estado de carencia, no estoy viviendo en abundancia. Esta es la forma en la que yo puedo observar mis eh, creencias de carencia en, a través de mis relaciones, que no solamente se trata de dinero. Los pensamientos de no soy suficiente, de algo me falta, de sin esto no soy feliz, son pensamientos de carencia. Y por eso precisamente hablo de que en las relaciones también lo podemos observar. Por eso el tema se llama el apego es carencia. Porque si yo no aprendo a comprender que nadie ni nada en esta vida me pertenece, que lo que está conmigo es pasajero, es trivial, entonces yo sufro, yo estoy viviendo en carencia. Si yo hoy tengo una relación de pareja, y si siento temor de que alguna otra mujer, o como la llaman algunas mujeres, ¿no? que la verdad es que a mí esas expresiones se me hacen, no despectivas para nosotros, sino para mí, ¿no? que la zorra o la... La lagarta, la o como le quieras decir, ¿no? Cuando tú te expresas así de otra mujer, pensando que te van a quitar al novio, estás viviendo en carencia, no estás viviendo en abundancia. Y es realmente eh, triste, no para los otros, sino para ti, vivir en ese estado, ¿no? De negatividad, de carencia. Y bueno, aquí dice: el apego es el origen de la pobreza. Esto es algo que realmente cuesta poco comprender Porque tú puedes decir No, porque es que a lo mejor yo soy pobre Porque el gobierno no paga bien O porque mi trabajo no me pagan bien Y la verdad es que no La verdad es que mis pensamientos Consecuentan o, o generan un impacto en el, en el campo cuántico Y proyectan esa realidad Yo veo lo que yo creo y, y más adelante les voy a hablar un poquito de las creencias, pero al final lo que yo tengo en mi vida es un reflejo de lo que yo pienso, de lo que yo siento sobre todo, de lo que para mí es la realidad. Si yo en un trabajo no tengo, no estoy generando, eh, bueno, dinero suficiente o creo que no es suficiente lo que estoy ganando en ese trabajo, entonces estoy en un estado de carencia, pero realmente no es lo que yo no es la realidad, es lo que yo estoy interpretando. ¿Por qué? Porque alguien con mi mismo sueldo puede pensar que está en un muy buen trabajo. Es cuestión de perspectiva. Es una cuestión de, de conciencia, de carencia, de escasez, de que algo me falta, de que no es suficiente, de que hay escasez, ¿ok? Ahora bien, si yo me aferro a ciertas cosas... Estoy invidiendo o limitando las experiencias o las oportunidades que puedan venir a mi vida Y vamos a regresar al tema de las parejas Si yo estoy, digo, y yo soy divorciada, pero bueno, yo a mí me encanta ver a las mujeres Y, y esos matrimonios que viven felices, que, que llevan muchos años juntos Pero que viven en abundancia, o sea, no, no, no significa que Bueno, en algún momento, de forma lo he dicho, ¿no? pues es que no quieres soltar al marido que tienes desde hace tantos años <risa> es, es broma, pero al final lo importante es entender que en la conciencia en la que yo vivo mis relaciones va a depender si estoy viviendo en abundancia o en carencia supongamos que yo tengo un novio, pero entonces la situación, yo sé estoy viendo, soy consciente o a lo mejor inconscientemente sé que esa relación ya dio lo que tenía que dar ya no va para más, ya necesita terminar, pero yo me aferro, eso es apego, porque en el fondo yo creo que sin esa persona yo no voy a ser feliz, o pongámoslo eh, en el tema del trabajo, yo no suelto ese trabajo porque creo, pienso, interpreto en el fondo que sin ese trabajo yo no voy a poder comer, yo no voy a poder vivir, que no existe otra forma más que esa para que yo pueda vivir eh, o cubrir mis necesidades. Haciendo remembranzas, haciendo memoria en mi vida, me doy cuenta de que a pesar de que he tenido situaciones complicadas hablando de temas de dinero, también me he dado cuenta de que siempre se han cubierto mis necesidades. Nunca, han, nunca ha quedado nada eh, a la deriva. Eso de, de, ¡ay, siempre sale! Es que siempre sale, es que es real si tú te das cuenta, regresas el tiempo en tu vida, te vas a dar cuenta que a pesar de que viviste circunstancias difíciles, y hablemos de temas económicos, hoy pudiste brincar ese charquito, encontraste la manera, porque el universo es abundante, porque la verdad es abundante, porque la vida es abundante, la cuestión es que nosotros a través del apego interpretamos que la vida es eh, escasez, que no es suficiente, que algo nos, nos falta, ¿no? Y, y mucho lo he visto en, en asuntos de emprendimiento, ¿no? Que, que, ay, que Chonita vende té y Juanita vende, no lo sé, este, Mary Kay, y se están peleando, hombre, y venden lo mismo, pero está la envidia, porque la envidia es carencia, el, el estado de, de sentir, vaya, recapitulando, la envidia es creer que yo no tengo lo suficiente para ser lo que esa persona es o para tener lo que esa persona tiene o que yo no, no soy suficiente para llegar a ese lugar, eso es la envidia, es un estado de carencia entonces realmente cuando nosotros no somos conscientes de nuestras creencias limitantes es cuando nos hundimos en estados de escasez, en estados de carencia. Y, y mucho sucede eh, cuando yo, bueno, regresando al tema de las, de las, es que se me fue la idea, pero bueno, es, regresando al tema de las parejas, no, cuando yo sé que esa relación ya no está, ya no da para más, y yo me aferro a esa, me estoy perdiendo la oportunidad de encontrar una relación mejor a lo mejor una relación que me dé una experiencia que me haga vivir algo diferente. Porque hay momentos en la vida en las que una persona consciente de abundancia sabe que por amor a ella tiene que terminar esa relación. Repito, el apego es el, la raíz de la pobreza porque no permitimos que la vida fluya en la medida en la que yo me voy apegando a cosas, situaciones, circunstancias, no estoy impidiendo el flujo correcto de la abundancia. No estoy permitiendo que la vida me asombre, no estoy permitiendo que la vida me traiga lo que realmente merezco, o lo que realmente deseo, porque eso es otra cosa. Querer es estar en un estado de carencia. Querer es necesitar. Desear es un estado de abundancia. Porque estoy pidiéndole al universo, a Dios, a lo que tú creas, con la conciencia, con la certeza de que me lo va a dar. Yo lo deseo y actúo en consecuencia. Pero si yo quiero algo, entonces estoy viviendo en carencia. ¿Ok? Ahora, <coughs> la carencia es una creencia. Repito. Yo, hay una frase que mi madre constantemente dice y que yo me queda muy grabada. Y que he podido constatar que es así. Si Dios le da alimento a, los aves, a las aves o a los animales del campo, ¿por qué no a sus hijos? ¿Por qué no les va a dar lo que necesitan? Y hoy me doy cuenta de que es real. Un perrito nunca se muere de hambre, aunque esté en la calle. Un, un pajarito siempre encuentra cómo solventar sus necesidades. Porque ellos no tienen... El problema que tenemos nosotros, este, entablar creencias limitantes. Entonces, por eso es importante empezar a detectar nuestras creencias. Si yo creo que algo me falta, bueno, va a decir el universo concedido, aquí está. Es lo que yo estoy pidiendo, que algo no tengo. De hecho, es que ni siquiera no lo, lo, lo decimos, simplemente lo pensamos y lo sentimos. Y es que eso es algo automático Porque las creencias Fíjate, las creencias son algo Que no haces conscientemente Las creencias Vienen de pensamientos Incrustados en el inconsciente Que te hacen actuar de manera eh, Automática, por ejemplo O sea, un, una forma en la que tú Pudieras empezar a detectar tus creencias Limitantes Es escucharte hablar Claro, con, lo, con la práctica ya se va Haciendo mucho más fácil, pero ...si tú pones atención a la forma en la que te expresas... ...te vas a dar cuenta de tus quejas... ...te vas a dar cuenta de que no estás agradeciendo lo que ya tienes... ...que incluso lo que tienes te estorba... ...por eso caes en estados de carencia... ...por tus creencias limitantes... ...porque en realidad no existe la carencia... ...el universo es abundancia... ...el universo es flujo... ...el universo es eh, renovación... ...vélo con los animales... Obsérvalo, ¿no? por ejemplo, los insectos, ¿no? A mí, me, a mí las cucarachas no me gustan, ¿verdad? Pero es un bicho que se renueva. Que al rato de repente ves un, un cascarón de cucaracha que ya creció y tuvo que dejar, y, y, y es el proceso de la vida. La vida es una experiencia. Ahora, ¿esta experiencia la estás disfrutando o la estás sufriendo? ¿La estás viviendo desde la carencia o la estás viviendo desde la abundancia? es cuestión de poner atención, es cuestión de poner atención a lo que estoy pensando, que sobre todo esos pensamientos automáticos, eso que, que ni siquiera te das cuenta que chin, ya llegó el pensamiento, porque una de las cosas que quiero comentarles es que el pensamiento es fracción de segundos, llega y así como llega se va, el tema es cuando la mente agarra ese pensamiento y lo crea y lo convierte en la historia, por ejemplo, no me va a alcanzar el dinero, ¿no? Supongamos que tengo una creencia limitante de que no es suficiente, de que, que no, no me alcanza, ¿no? Pongámoslo así. Entonces, como yo tengo esa creencia inconsciente, llega de repente el pensamiento y entonces yo empiezo a crear una historia de, no porque se me va a gastar, porque si compro esto ya no voy a tener, no porque es que le debo a no sé quién y le debo a no sé ¿No? ¿Y, no, ¿y de dónde voy a sacar el dinero? Y entonces se estresa. y a estresar y empiezas a sufrir porque estás cayendo en un estado de carencia, pensando que eso no se va a resolver. Yo conozco muchas personas que dicen, no, yo tengo fe, yo confío, pero siempre están angustiadas por el dinero. Es que esto no es como, como muy sencillo, porque además tenemos, culturalmente, tenemos el, el que no es suficiente, que, que algo nos falta. ¿no? A eso nos enseñan a través de, de nuestra vida que no hay nada suficiente, que siempre eh, estamos compitiendo con otros porque queremos, no sé, gan ganar lo mejor o, o porque creo que yo tengo poco y ese tiene mucho y se lo quiero quitar y entonces son cosas que culturalmente vamos eh, adoptando y se van formando estas creencias limitantes, pero no es la verdad, es cuestión de empezar a poner atención a mis creencias, qué estoy pensando, cómo estoy hablando, cómo estoy actuando, porque al final si yo, por ejemplo, si a mí me está persiguiendo el banco porque le debo dinero, no es porque yo haya sido responsable, sino porque en su momento no actué eh, eh, en consecuencia de la abundancia, ¿no? O, pues a lo mejor por miedo a que se me gastara de dinero, no pagué al banco. Por ejemplo, no lo sé, pudiera ser una, una razón o tal vez porque en ese momento preferí comprar leche para mis hijos que pagarle al banco... Pues por eso me está persiguiendo el banco Todo acto tiene una consecuencia Todo lo que hacemos, trae consecuencias Y desde la forma en la que nosotros Desde la conciencia en la que la hacemos Entonces, ese es el resultado que tenemos ¿Ok? Ahora bien Esto, repito, mucha gente dice No, no, hombre Si yo no tengo, no, no tengo temor de, de, de quedar pobre Ah no, no tengo miedo de, 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 que, de que me falte Lo dices de dientes para afuera pero creo que el 98% de la gente tiene creencias limitantes respecto al dinero, respecto a las a relaciones, porque está hundido en un estado de carencia. Entonces, ¿cuáles son esos síntomas que me pueden indicar si yo realmente estoy viviendo en abundancia o estoy viviendo en carencia? Aquí te voy a dar cinco de los muchos síntomas que tú puedes detectar pero son como los más notables eh, o que tú pudieras observar en ti para saber si, si estás viviendo con ese temor, si estás viviendo con esa sensación de que algo te falta o de que algo se te va a acabar. ¿no? Y el primero es la indiferencia. Conozco muchas personas que se quedan, caen en el conformismo, en el que, bueno, ya con esto me alcanza, ya ni para qué busco más. No se trata... Esta palabra ambición puede ser muy ambigua, ¿no? porque hay gente que dice, es que eres demasiado ambicioso y no tienes llenadera, no se trata de eso, se trata de siempre aspirar a más, de siempre aspirar a estar mejor, hablemos de relaciones de pareja, yo tengo una relación de pareja que es sumamente negativa y destructiva pero como creo en el fondo, porque tengo una creencia limitante de que nadie me va a querer, o que tengo una creencia de que solamente él me puede querer, o que tengo una creencia de que no existe nada más allá afuera para mí, entonces me aferro a eso, me apego a eso y caigo en estados de escasez. Estoy sufriendo un estado de carencia porque no me siento suficiente, pero realmente todos tenemos derecho a y todos podemos aspirar siempre a estar mejor, económica, física, emocional, eh, espiritualmente, en todos los sentidos de nuestra vida, siempre tenemos la oportunidad y siempre tenemos el derecho de estar mejor, ¿ok? Entonces, si tú eres indiferente ante, ante tu situación, si ya te vas en una situación cómoda, que dices, pues ya ni modo, pues ya no le lucho, pues ya no sé qué, Estás en un estado de carencia y no te preocupes porque más adelante te voy a dar algunas ideas de cómo puedes empezar a cambiar esta situación, ¿ok? El segundo, la indecisión. Cuando tú no aprendes a tomar decisiones, estás en un estado de carencia, de temor, de, de tienes miedo de caer en la escasez, ¿por qué? Porque estás permitiendo que otros elijan por ti, que otros decidan tu vida no estás tomando en tus manos las riendas de tu vida. Permites que los demás hagan contigo lo que quieren, ¿no? Y, y luego ahora a ver el último punto, que la verdad es que yo creo que es el que, por lo menos en el tema de las mujeres, nos puede muchísimo, ¿eh? Pero, sin duda, el aprender a tomar nuestras propias decisiones con la responsabilidad de las consecuencias que traiga, nos ayuda a estar en estados de abundancia, de felicidad. El punto número tres, la duda. Esto, yo he estado en esa situación, que yo siempre decía, ay, no, pero es que, es que, es que ya, ya estoy demasiado grande para eso. No, ya eso, ya que mejor que lo hagan los tardíos. No, porque es que no, no tengo tiempo. Pero es que, es que siempre buscamos formas de evadir nuestra situación. Estamos en estado de carencia cuando... No somos, no tenemos ni siquiera claridad de lo que queremos en la vida. Entonces, al final, creo que el aprender a clarificar lo que yo merezco y lo que yo deseo para mi vida, recuerden, quiero es escasez, deseo es abundancia. Lo que yo deseo para mi vida, lo que me hace feliz, vaya, aspirar a algo más está bien entender que ese algo no es del, de ese algo no depende mi felicidad es lo que hace la diferencia y me mantiene en estados de abundancia ¿ok? este está muy buena postergar, yo creo que a todos nos pasa ay mañana lo hago ay mañana publico mis, mis, mis cosas en el Face o por ejemplo en situaciones de relaciones de pareja completamente tóxicas, negativas que sabes que es necesario terminar y dices, mañana checo lo del divorcio no mañana Tomo la decisión, mañana me voy a casa de mi mamá. Siempre buscamos la forma de evitar el dolor, aunque la situación que tengamos en ese momento sea más dolorosa que el paso que tenemos que dar hacia adelante. Pero sin duda estar en esta situación de postergar, de dejar para mañana, me mantiene en estados de carencia, de escasez, de no amor propio. ¿Ok? Y el 5, y les decía, este está buenísimo porque ese es el que, les, bueno, creo que a todas las mujeres nos puede mucho. Este de, del temor a la crítica. El, tenemos un asunto con el que dirán. Es que no, porque si dejo al marido, ¿qué van a decir los demás? ¿Qué van a pensar de mí? No, porque es que si... No lo sé. Si no. me dejo a emprender y yo me dejo mi trabajo, ¿qué van a decir los demás? ¿No? ¿Qué, ¿Mis papás qué me van a decir? mis hermanos se van a burlar de mí, me van a criticar el miedo a enfrentarnos al juicio de los demás, porque de alguna manera también son juicios que hacemos de nosotros mismos, pero al final es ese temor que nos mantiene en la escasez, el miedo a ser juzgados, el miedo a ser criticados, el miedo a no poder llegar al objetivo, el miedo a no poder obtener eso, ¿Ok? Es el miedo a decir, hiciste ridículo, te lo dije, ¿para qué te arriesgaste? Etcétera, etcétera. Pero al final, creo que una vez tú aprendes a ser concha con asuntos externos, con lo que diga la gente, con lo que piensen los demás, y si te empiezas a ocupar de lo que realmente te hace feliz, bueno, conectas con esa abundancia de tal manera que ya no existe palabra alguna que te haga daño. Lo sé por experiencia. Y bueno, nos vamos con tres pasos para conectar con la abundancia. Y parece que está muy fácil, pero la verdad es que es un proceso. Sin embargo, sé perfectamente que a través de ese proceso empiezas a ser más feliz. Cuando tú de verdad empiezas a decidir, elegir, conectar con la abundancia, entonces empiezas a vivir en un estado de alegría, al más hablemos de vibración cuando yo estoy vibrando en una frecuencia negativa tengo más de eso en mi vida cuando yo, fíjate cuando te levantas ¿no? de malas, te levantas temprano, te golpeas el dedo chiquito te levantas para ir al trabajo y estás de malas, y ya te chocan el coche, ya te regaña tu jefe ya te dan más trabajo, bueno algo te pasa, pero el día se complica porque estás vibrando en una energía neg negativa, ahora bien cuando tú estás vibrando en una energía de alegría, cuando estás con entusiasmo, con deseo por la vida, con planes, con, este, con esperanza de que algo nuevo viene, <coughs> entonces empiezas a traer más de eso. Haz la prueba, date cuenta. Pero yo te invito a que cuando tú empieces a, darte, a, a, a vibrar en un estado de, de alegría, de entusiasmo, de ilusión, de deseo, pruebes mantener el todo del día y vas a ver qué maravilloso día te va a tocar empezando por eso, no desde que te levantes empieces a buscarle el lado positivo al día y vas a darte cuenta cómo llegan más cosas positivas a tu vida el primero que es crucial pero que no está tan fácil toma conciencia de tus pensamientos limitantes de tus creencias limitantes Repito, esto no es consciente, esto no es que tú digas, ay mira, pensé, no. Es que viene de repente, lo pensaste y además luego lo, lo hablas y actúas en consecuencia. Entonces, por ejemplo, eh, no lo sé, eh, pensar, es que yo no puedo. Y entonces tu boca empieza a decir, no puedo porque esto, no puedo porque lo otro, y empezamos a crear una historia. Pero si pones atención a lo que viene a tu cabeza, repito, esto es progresivo no va a pasar de la noche a la mañana pero empieza a, a practicarlo y te vas a dar cuenta que con el tiempo es mucho más fácil que caches un pensamiento pero si tú pones atención a tus pensamientos te vas a dar cuenta que no es verdad lo que te está diciendo tu cabeza y entonces vas a poder gestionar ese, ese pensamiento porque los pensamientos son en fracción de segundos tardan entre 60 y 90 segundos en, en aparecer y de, dispersarte la historia que te cuentas después es lo que te hace sufrir, que te mantiene en carencia. Entonces, empezar a tomar conciencia de cuáles son mis creencias limitantes, cuáles son esos pensamientos que me hacen estar en estados de carencia, me va a ayudar, o es el primer paso para empezar a conectar con la abundancia. ¿Ok? Que es algo en estado natural y con nosotros, ¿ok? El segundo, toma responsabilidad de tus actos. Esto no está fácil. Repito, es que si yo no lo sé, el banco me está persiguiendo y me enoja que el banco me esté, ya me llame para cobrar, es la consecuencia de no haber pagado cuando tuve que pagar entonces, ser responsable de mis consecuencias de lo que está sucediendo el día de hoy por las malas decisiones o por los malos actos que, que realicé en el pasado, me ayuda a conectar con la abundancia, me ayuda a estar más en paz conmigo a, a, a no tener que estar luchando con la vida aceptando la vida como viene Okay. Y el tercero, esta es muy buena, de verdad se lo súper recomiendo Si pueden escriban por las mañanas tres cosas, empecemos con tres cosas Escríbete las cosas por las cuales estés eh, agradecido en esta vida Porque cuando quitas el foco de lo que ya tienes y te aferras a buscar lo que no tienes Dejas de disfrutar lo que ya tienes Hablemos de hijos, hablemos de trabajo, hablemos de... de cosas materiales, de, de pareja, de relación de pareja, de, de, de todo, de todo lo que tenemos. Valorar lo que ya tenemos, agradecerlo desde el corazón, sintiendo de verdad esa gratitud, nos va a ayudar a conectar con la abundancia. Haz la prueba y te vas a asustar de las cosas que llegan a tu vida. Y ya ahorita les voy a compartir, para terminar, una, una frase, pero antes voy a leer algunos comentarios. Dice María Rosa. Hola, hermosa, ¿cómo estás, preciosa? Muy bien, muchas gracias. Está muy bueno el, el tema, Lina. <risa> gracias, hermosa, qué bueno que te gustó. La verdad es que siempre lo hago con mucho carino, con cariño y con toda la intención de que les sirva, de hacer un poco de conciencia, de reflexionar un poco acerca de cómo estamos viviendo nuestra vida y de cómo realmente la abundancia forma parte de manera de nosotros de nuestra vida, solamente que nos desconectamos de ella. ...dice Elba... ...te amo hermosísima mujer... ...te amo, gracias por estar aquí Elvita... ...dice Cari... este ...Carlita dice excelente... ...gracias a ti Carlita... ...gracias por acompañarme... ...y ya me despido... ...me despido con este, esta frase... <coughs> ...que la primera vez que a mí me lo dijeron... ...y yo dije... ...me hace sentido, ¿no? ...tiene lógica... ...si tienes las manos llenas... ...con qué esperas recibir lo que viene... Si no sueltas lo que ya no sirve para tu vida, si tú no permites que la vida te sorprenda, vas a vivir siempre en la carencia, siempre en la austeridad, siempre en la necesidad. Pero cuando tú permites que la vida te traiga lo que tú mereces, todo se transforma. Oh, ¡Dianita! ¡Un abrazo hermosa Dianita! Gracias por acompañarme. Yo se me olvidó poner los baños de los comentarios, pero bueno <risa> y de verdad gracias porque creo que una de las cosas que a mí me ha ayudado muchísimo es justamente recordar que soy sumamente bendecida, agradecer las cosas que la vida me ha traído y soltar lo que ya no ha servido en mi vida ya para mí hoy es muy fácil meter todo lo que no me sirve y tirarlo hay cosas que todavía me generan cierto apego, pero recuerdo que al mantenerlo conmigo, me estoy privando de que la vida me traiga algo mejor y entonces elijo de manera consciente soltarlo. Agradezco el tiempo que estuvo conmigo, agradezco lo que le trajo a mi vida, pero me permito soltar eso que ya no está, bueno, ya me estorba, que ya no me sirve. Y yo te invito a que empieces a deshacerte de todo eso que no te sirve, deshazte de pensamientos, de sentimientos, de personas, de cosas, de situaciones que ya no suman a tu vida. Y te vas a dar cuenta cómo en automático va a empezar a llegar a tu vida eso que tú mereces, pero que habías estado privando el paso al flujo de la abundancia. Y bueno, dice, amo, ay, no leo, dice, amo por dejar tu granito de carne, ay, y seguir con el camino de la cocina Te amo, Elvita, gracias a ti por acompañarme, de verdad, muchas gracias a todas las que me acompañaron, gracias que, por, por seguirnos en la página, toda la información que compartimos es con todo el amor del mundo, con toda la intención de que en verdad les sirva a las personas que, que puedan empezar a hacer un poco de conciencia para su vida, para que puedan ser más felices, porque la verdad es que la vida es un disfrute, es una experiencia para disfrutar. Sufrimos porque dejamos de disfrutar la vida por enfocarnos en lo que nos hace falta, en lo que creemos que no tenemos, pero en realidad siempre nuestras necesidades están cubiertas. Y... La mejor manera de conectar con esa abundancia es agradeciendo, agradeciendo lo que ya me ha dado. Porque la vida va a decir: Bueno, gracias por, por lo, me estás dando las gracias por lo que ya te di, pues ahí está, te doy más. Entonces, empezar a vivir en gratitud de verdad les va a llenar de alegría la vida, van a llegar a más bendiciones a su, a su vida. Y bueno, hay que renovarnos constantemente, renovar nuestro espíritu, nuestros pensamientos, nuestra conciencia, nuestra vida. Les mando millones de bendiciones, gracias por acompañarme, de verdad, muchas gracias por estar aquí, y nos estamos viendo en una próxima transmisión, a partir de ahora vamos a cambiar la estrategia, y Carlita va a estar hasta el próximo miércoles, transmitiendo desde Facebook Live, así que no se lo pueden perder, les va a presentar seguramente un tema maravilloso, así que tienen que estar aquí, Dianita, dice, es correcto agradecer, aceptar, y soltar, Estar abiertos a aprender, así es, porque la vida es una experiencia de aprendizaje. Y un besote, Mari, muchísimas gracias. Y nos estamos viendo en la próxima transmisión. Les mando millones de bendiciones. Hasta luego. Te amo más, Mari. Gracias, gracias mamacita por estar aquí, gracias. Nos vemos.